1: excursions? We're watching.
0: Time for chill vibes. Chill about. How about a garden tour?
1: Give me a dolphin. <coughs> What's that spell? San Diego.
0: If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. Bueno, aquí seguimos en la cuarentena. Casano en casa, ¿eh? lo nunca ha visto. Lo que pensamos que nunca íbamos a decir, Casano en casa. Y hoy vamos a llamar, eh, vamos a llamar un amigo. Tenemos una llamada aquí muy especial desde la cueva Fraggel. Vamos a intentar salir y vamos a hablar de algo típicamente italiano: ignorancia y bomberismo. Adelante. <risa> aquí eh, haciendo un poco como los frágiles ¿eh? cuando salían de, de la cueva y aparecía el tío Matt y le enviaba cartas eh, en esta ocasión estamos en Barcelona con el mítico Nacho Granhopper ¿qué tal Nacho?
1: Hola Sergio, muy bien, aquí confinados eh, no en una cueva, pero bueno intentándolo llevar lo mejor que podemos
0: Tenemos menos movilidad que que Pio Bacari, por ejemplo, en
1: ataque. <risa> sí, o que la cintura de Montero.
0: Tenemos ahí el... Hacemos desmarques cortos ahora, es tremendo. <risa> Total. Oye, yo eh, te traigo hoy aquí porque el otro día, eh, bueno, hablando un poco, chateando ahí desde Dieta Casano, eh, salió a colación una cosa muy, muy italiana que yo creo que aquí en España se conoce poco, unos conceptos del fútbol que se conocen poco, que son, eh, son el bomberismo, o sea, qué son los bomber en Italia, y ligado a eso, qué es la ignorancia, que es, que es algo también muy del fútbol italiano, y yo creo que la gente no lo conoce, y a ver si entre los dos podemos un poco explicar estos, esto, estos conceptos. Yo creo, pa, para empezar, podríamos definir lo que es un bomber, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, yo creo que los Bombers hay, tienen dos facetas, que una es la meramente deportiva, cauchística, y la otra es el comportamiento y la identidad de cada jugador, ¿no? la personalidad. Entonces creo, por ejemplo, que un Bomber es un, un, un buen delantero, un delantero de esos un poco de la vieja escuela, eh, que define bien, batallador, grande, un Bomber, y como si fuera un estuca. No sé, pero después eh, creo poco, que...
0: Lo que en Alemania tienen
1: el Panzer, en, Ingl...
0: sí. en Argentina igual tienen el Matador, ¿no? Bueno, pues los italianos tienen, eh, lo que es puramente fútbol, tienen el Bomber.
1: Exacto. Y bueno, después yo creo que también es una, una actitud no del jugador para que lo cataloguen como, como Bomber. Y ya en los tiempos actuales eh, ha habido esa ramificación del concepto de bomber y ahora hay el bomberismo, que es, ya te digo, es la personali personalidad de, de los jugadores. Eso es lo que yo interpreto.
0: Eh, yo, eh, luego repasaremos unos cuantos jugadores, algunos son delanteros, otros no, que entran dentro del, digamos, del biotipo de, de bomber, ¿no? de esta raza. Pero... Um, por, por hacer un retrato robot, eh, como, como, como si esto fuera un CSI, CSI dieta casano, el retrato robot sería, según yo lo veo, el pues el típico hombre italiano fuerte eh, que se cuida, podemos hablar a lo mejor de melenita, podemos hablar a lo mejor de perilla, tatuaje, pero a lo mejor ya con un poco de panza, yo eh, por bomber también fuera del fútbol entiendo eso, ¿no? el, 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 el el hombre que se siente futbolista, aunque no lo sea, quiero decir, que es el, digamos que es el que más voces mete la pachanga, que el, le gusta echarse el equipo a la espalda, aunque luego no meta muchos goles, y que va por la vida, pues tiene una novia que, que está muy buena y es quizá un poco más llamativa de lo habitual, ¿no? Es ese tipo de, ese tipo de personaje.
1: Sí, yo creo que el bomber es el cliché del, del playboy, ¿no? Sí. Un poco de que vive igual de tiempos pasados, que magnifica sus jugadas o sus gestas y sobre todo es esa demostración, ese show off de, de, pues, con la mujer, eh, con los coches, dónde veranea, en cómo va vestido y eh, bueno, es un macho alfa, no podemos decir, encima del terreno del juego.
0: Sí, ahora que dices lo de Playboy, recuerdo cuando recuerdo la presentación del Chicho Tabano en, en Valencia con la mítica camiseta que ponía Playboy. Eh, en Valencia le, se ríen un poco del Chicho Tabano porque la verdad que el rendimiento que dio aquí fue pobre, pero hay que decir que Tabano no es que sea un mito en Dieta Casano, es un, es, un, es un hombre muy querido en el fútbol italiano, en el empolino digamos, que es leyenda, y sigue metiendo goles con 40 años en la carrera Y a mí también me parece, quizás no el prototipo de Bomber, porque el chicho tabano, pues bueno, era un segunda punta más que nada, ¿no? un hombre de habilidad, pero sí, de, pero sí de, del concepto Bomber también entra un poco en, 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 eso, en ese aspecto del de Chichotabano. Siempre, digamos que más italiano no se podía hacer.
1: Sí, más con el estereotipo o el cliché que nosotros entendemos como... Como, como el italiano eh, marqueotipo de, de Bomber con la camiseta de, de Playboy o como hemos hablado anteriormente con, cuando Casano fue presentado en el Madrid, ¿no? Que fue con, sí. una, con una chaqueta con pelos así totalmente innecesaria, creo. El mismo, el propio Casano, que a ver, que es un hombre
0: eh, desacomplejado, por decir <risa> por decir una palabra fina. Eh, se avergüenza un poco de, de cómo llegó al Madrid, o sea, de, de, de la pinta que tenía cuando le presentó el Madrid, del pelo, de incluso Casano que no es que no es Paolo Maldini, ¿no? que no, sí. no es el, digamos que es un hombre de la calle, eh, y cómo estaría cómo estaría en la presentación de, en, el, en el Madrid de Capelo que, que hasta el mismo se avergonzaba.
1: <risa> más con el paso del tiempo que lo ves un poco con la distancia y dices madre mía, como cuando sí. de adolescentes llevábamos pelos eh, para <risa> ser aceptados o así en grupos de amigos, entonces sí que nos avergüenza un poco, pero bueno
0: Oye, ligado al concepto este de bomber, que ya digo que ahora daremos eh, daremos nombres que muchos lo recordaréis está el concepto de, de ignorancia de ignorancia que es algo también muy... Ya que yo creo que trasciende lo italiano. ¿sí? Es el, el típico futbolista eh, que no tiene complejos, ¿no? Que se eh, suelta lo primero que se le viene a la cabeza sin, sin tapujos, ¿no? Eso es un poco el, la ignorancia.
1: Sí, la, la ignorancia yo creo que define al jugador que cae bien a todo el mundo. Creo sí. que tiene pocos detractores y, y es auténtico, ¿no? Eh, es muy fácil, creo, meterse con él, da mucho que hablar, mucho debatir y siempre nos saca una sonrisa, ¿no? Y eh, yo busqué en la eh, en la chiclopedia que define la ignorancia como todo lo políticamente incorrecto. Eh. Y, bueno, eh, tienen que ser unos, hablando en el caso de fútbol, tienen que ser jugadores que pueden tener ciertas actitudes misógenas, racistas, homófobas, esclavos sí, de la imagen... mejor de cada casa. Sí, excesos, sobre todo, en, en lo que nosotros entendemos como... <risa> eh, bueno, eh, eso que nos saca una sonrisa, pero que no es políticamente correcto.
0: Sí, eso es... Eh... Ese tipo de personaje se da mucho en el fútbol y, lo, y, y la verdad que los jugadores en este circo tal lo consumimos mucho, ¿no? El, que es el, el, el hombre de buen corazón que a veces se le va un poco la mano, ¿no? Eh, ese tipo de actitudes yo creo que cada vez, cada vez están un poco más fuera de lugar, pero, pero sí se dan. Y por ejemplo, Casano es uno de esos, ¿no? Un tipo que eh, ha tenido declaraciones tremendas contra los homosexuales. Eh, por ejemplo, y, y sin embargo, luego tiene, tiene otros ramalazos también de buen corazón, ¿no? Con, con, con sus iguales o con gente más desfavorecida, pero que está ahí esa, esa ambivalencia. Y yo, el primero que me viene a la mente, si quieres hablarlo ya, que, que casa los dos conceptos de bomberismo e ignorancia, es, es Cristian Bieri, Bobo Bieri. Me parece sí. el, el ejemplo perfecto de lo que es un bomber, tanto durante su carrera como. Eh, Ahora fuera, ahora ya fuera del terreno
1: de juego. Es el, el playboy italiano por excelencia. Sí. Eh, simplemente vale la pena seguir su Instagram en verano para ver todos los partidos de fútbol que hace en Formentera, todos los mojitos que toma. Eh, siempre rodeado de buenos amigos que le ríen todo. Eh, siempre saludando a todas las chicas eh, de clase futbolística indudable pero de un comportamiento que, bueno, que está al alcance de unos pocos, ¿no? Y él lo sabe llevar, la verdad. Sí, además luego Vieri cuando jugaba tenía características típicas del
0: bomber como delantero, que era, eh, a ver, Vieri lo recordamos, era un jugador de mucha calidad, pero también, también de mucha pelea, ¿no? Era un poco como un caballo entrando en el área, era tipo fuerte... Y, y, y luego con otra característica que está muy bien en Vieri y que ha dado para, para muchas comparaciones y es la cantidad de equipos en los que ha jugado Vieri, o sea, el carácter eh, de mercenario puro y duro. Yo siempre cuando se exalta mucho la figura del del One, del one Club Man, eh, yo me enfado porque el One Club Man, hay épocas en las que has podido ser un One Club Man porque tu club te tenía secuestrado, no, no tiene mérito. O sea, eh, tiene mérito ahora ser un guaclumba cuando te están ofreciendo eh, miles de ofertas. Y Vieri, eh, sin complejos, hizo justamente lo contrario, ser several clubs man, ¿no? o sea, cada año en un equipo. O sea, que me parece, me parece maravilloso eso.
1: Y aparte que yo creo que hay pocos jugadores que hayan jugado en tantos equipos, con equipos con tanta rivalidad, y que caigan bien en todos los sitios. Sí, bueno, en Italia
0: se produce más fácil, ¿no? El paso ese de, de un equipo a otro, eh, digamos, de, de un equipo rival a otro. Sucede, no digo que no haya problemas, porque a veces lo hay, incluso con rivalidades bastante enquistadas, pero, pero bueno, hay muchos casos de equipos que han pasado incluso por todos los grandes. Estos días, pues bueno, sin ir
1: más lejos, Ibrahimovic. Sí, sí, sí. Ibrahimovic, eh, Pirlo desde hace poquito, en eh, Casano también... Eh, o sea que Vieri
0: tiene esta cosa del bomber que, que es que te saca una sonrisa, ¿no? Un poco también como Maradona. Eh. Al final es, digamos que es el amigo de todos y, y, y le tienes que perdonar lo que hace.
1: Sí, 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 yo se lo perdono a Cristian Vieri.
0: Eh, otro nombre que teníamos por ahí, en la lista que elaboramos, es un, uno un poco más oscuro, pero que compartió vestuario con Vieri. Bueno, compartió vestuario y compartió sobre todo discotecas con Vieri, con que fue Morris Carroccieri.
1: Bueno, ese es absolutamente un, un icono, es un, es un mito, ¿no? Yo, como tú has comentado, cuando hablo de bomberismo y de ignorancia, eh, pienso en Vieri, en pienso en Casano, pero sobre todo con Morris Carroccieri Es, bueno, es una figura de culto.
0: Moris Carroceri fue un central, se retiró hace pocos años. Fue central sobre todo, eh, muy bueno, el debutó con la Sandoria, el típico caso de futbolista que estaba perdido por, por, por el infrafútbol italiano. Creo que es Walter, eh, Walter Novellino, me parece, que lo rescata para la Sandoria, y enseguida empieza a jugar como central eh, muchos partidos. No era titular, pero jugaba mucho y, y hombre, era, un, era un jugador llamativo porque era pues eh, metro noventa, noventa kilos, digamos un ogro, ¿no? Y, y bueno, un físico particular de cualquier cosa, que parecía cualquier cosa menos futbolista. Y luego él, pues bueno, conviene y coincide en el Atalanta, muy recordado el paso por el Atalanta y también por el
1: Palermo. La estética que tenía, que yo guardo la imagen suya de unas patillas y bigote bien afilado y perfilado de una estética un poco satánica, con los pelos en punta y así, y, y bueno, era muy particular su apariencia. Sí,
0: buen, buen machetero siempre, siempre marcaje al hombre y no, sin cortarse un pelo, ¿no?, a la hora de sacar la pierna a pasear, y luego también características del bomber, el, el, pues bueno, siempre daba también que hablar en la prensa del corazón, lo mismo, lo mismo que Vieri y estuvo saliendo pues con una ganadora de Gran Hermano, por ejemplo, con, con el perfil de... Él era un poco también, eh, lo que pasa es que era, digamos, poco agraciado físicamente, pero perfil tronista también, lo que sería aquí, perfil tronista que es muy, muy, muy de bomber.
1: Sí, eh, ese perfil tronista que lo hemos hablado antes es el, el tamarri, ¿no? El tamarrismo. Eh, sí. Bueno, esas excen excentricidades. En forma de 20.000 tatuajes, eh, peinados imposibles, colgantes, eh, relojes más grandes que el Big Ben. Eh, ¿El pack completo? Sí, 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 todo. todo. Y, y
0: luego, además... Eh... Otra cosa del Bomber, que también lo tenía Carrocheri, a pesar de no ser delantero, aunque el otro día estuve mirando y creo que jugó un par de partidos después en el equipo de su pueblo como delantero, en plan, un poco haciendo la de, la de Loren, pero, la de Loren Juarros, pero al revés, <risa> y, eh, y, y ya digo, le era central, pero tenía todas las características de Bomber y una de, la, y una de estas también que tuvo, le gustaba mucho la noche, evidentemente, y de hecho le, le suspendieron por, por, por doping por cocaína en el, en el Palermo. Aquello fue muy... Yo creo que fue de los primeros casos de doping en, en Italia no de, por, por cocaína.
1: Sí, eh, bueno, a ver, yo tampoco es que entienda mucho de sustancias que pueden llegar a ser catalogadas como, como doping, pero bueno, eh, sí que ha habido casos y uno de los más míticos para mí es carrozzieri, ¿no?
0: creo recordar
1: que, que fue una época en que se sancionaron a Edgar Davids, a Guardiola, no sé si Frank de Boer, que estaba en el Barça, en algunas cosas con la selección holandesa, sí, y bueno, resultaba llamativo porque yo eh, me acuerdo de leer en los diarios y claro, te, te chocaba que hubiera un jugador que hubiera dado positivo en, en, en cocaína, ¿no? Porque yo tiene la imagen igual de de que los jugadores pueden llegar a tener una vida más o menos ejemplar. Porque era,
0: éramos inocentes, Nacho, nos creíamos sí, claro, que los jugadores eran todos Cristiano Ronaldo.
1: Claro, yo me iba <risa> a dormir tempranito cuando tenía que jugar al día siguiente los sábados en el, en el patio del colegio con los colegas y bueno, ya después ya uno va descubriendo ciertas cosas.
0: Otro que no era un santo... Y este es uno de mis jugadores favoritos de, de toda la vida, no solo del fútbol italiano, sino de, del fútbol en general. yo Mis listas de jugadores favoritos son siempre de este tipo de gente. Yo luego, oye, reconozco que Messi es un fuera de serie y reconozco a los más grandes, a Di Stefano y a Cruz, pero cuando me preguntan por los jugadores con los que yo más me he divertido, normalmente son otros, ¿no? A veces funcionan a chispazos. Y, y este era bombe de absoluto también, que era
1: Fabricio Micoli. sí. El, ¿cómo lo han llamado antes? Uh, eh, pero, ¿eh? Romario de Salento. Sí, es Romario de Salento. Claro, Fabrizio Miccoli tenía una categoría de, de, de número 10 eterno en el Palermo, igual después de, de trotar por, por medio mundo y medio calcio italiano. Eh, y bueno, llega un momento que se descubre el pastel de que tenía tratos con... Con la mafia, así y bueno, cae, cae la figura del mito, aparte de que era excéntrico total, su apariencia, eh, cómo vestía, declaraciones, tatuajes, que tenía un tatuaje del Che, le preguntaron por qué llevaba el tatuaje del Che, y el chico dijo, eh, lo lleva a Maradona. Esa era su referencia, ¿no? Era el motivo principal por el cual poder llevar un tatuaje el Che. Pero bueno, eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo que eh, mis héroes futbolísticos no son héroes a ojos de los demás, ¿no? Y Fabricio Micoli es un, también un, uno de esas. De, de esas figuras que quedan un poco oscuras en el mundo del fútbol, pero que para mí merecen todos mis respetos y reconocimiento. Yo Fabrizio Micoli lo
0: admiraba porque eh, la figura de Micoli es la que hemos visto tantísimas veces en las pachangas con amigos nuestros o con conocidos, y es eh, el, el jugador gordo, porque Micoli, hay que decirlo, estaba gordo en el Palermo. Eh, en épocas más jóvenes... Más o menos, ¿no? Era un poco redondito, pero en el Palermo muchas veces estaba gordo, y a pesar de estar gordo, eh, tenía tanta calidad, tantísima calidad, que podía jugar en ese estado físico, y, y, y esto pasa mucho en la pachanga, o sea, ¿la habilidad la tienes o no la tienes? Eh, le pasaba a Felipe Sodiña en el Brescia, por ejemplo, otro ídolo ahí olvidado, y, y Mikoli la tenía. Eh, es una pena que, no o sea, seguramente estaba también gordo, de, no solo por problemas... Eh, glandulares sino también por su, mala, por su mala cabeza, ¿no? Pero, pero antes de, de echar un poco de risas con Nicole, que, que la verdad es que es un personaje que se presta a ello, hay que decir que era un gran, un gran jugador de fútbol con un tiro, un tiro buenísimo desde, desde larga distancia, mucho regate, habilidad... Bueno, era, era un jugadorazo que se perdió por, pues, por su mala cabeza. ¿no?
1: Sí, sí, y yo pensaba que después de, tro, de que lo echaran más o menos de la Juve eh, estuviera ahí en el Benfica y dejara algún gol olímpico por el camino sí en Palermo, que había encontrado su, su sitio, ¿no? Pero ya cuando pasó todo el escándalo, él se volvió a, a leche, a, a su equipo, que creo recordar que tiene el tatuaje del escudo, creo. Y, y nada... Eh, tía, a, a le pasa un poco como...
0: Perdona, a Niccoli le pasa un poco como a, como a Vieri, eh. es un poco mercenario también. En Italia hacen bromas con él porque eh, cuando jugaba en Palermo era su equipo de toda la vida, cuando jugó en Leche era su equipo de toda la vida. El equipo en el que va besa el escudo como si fuera la última cosa que, 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 que va a hacer en este mundo. Y luego lo, lo que comentamos, la anécdota muy oscura de, de Micoli es que, él pues, estando en Palermo, tenía muchos tratos con, un, con el hijo de un jefe mafioso de, de uno de los clanes que opera allí en Palermo y le pincharon el teléfono en cierta ocasión y, estuvo, y él estuvo, o sea, hizo declaraciones muy, muy despectivas sobre, sobre, el juez, eh, sobre el juez Falcone, ¿no? que es uno de los abanderados allí de la lucha contra la mafia, Imagínate la que le cayó a y Luego tiraron de ese hilo y se descubrió, pues eso, que tenía, tenía relaciones con la mafia, que incluso había pedido el servicio de, de la mafia para cobrar, eh, bueno, para recuperar un dinero que le debía, creo que era un un médico de un médico, un masajista del Palermo, ¿no? Estos son el tipo de chanchullos en los que andaba Mícoli. Y, y bueno, es tremendo, ¿no? Que, que un futbolista profesional con la vida resuelta esté en este tipo de, de situación.
1: Sí, sí, aparte un futbolista que no, no lo considero de medio pelo y siendo una estrella en donde está, ¿no? Porque Micoli era la cabeza visible del, del último de Palermo.
0: La última de Micoli, pasamos a otro jugador y, y me encanta, es cuando, cuando estaba en suba estando un pendiente que tenía Maradona, y como el ídolo de, de Micoli era Maradona, él pagó 25.000 euros, o no sé cuándo, para, para llevarle el pendiente a Diego. Entonces, yo me imagino ese momento en el que a, a Maradona le viene Micoli, que seguramente no lo conozca, eh, a devolverle un pendiente y Maradona, bueno, vale, pues yo me lo quedo,
1: me lo das. Y, o sea, una, una escena un poco surrealista. Sí, total. Yo creo que si sí. siendo Micoli te puedes acercar a la figura del Diego de muchas maneras, ¿no? No creo que hace falta comprar eh, un pendiente de, de Maradona para tener la excusa para poder conocerle y darle, ¿no? Pero bueno, Yo... Nicolí en su cabeza pensó que era una buena idea y por eso estamos hablando de él ahora mismo.
0: ¿Quién tenemos más por ahí? Si te digo un delantero centro muy tosco, muy goleador y que es de Terni...
1: Tatanka.
0: ¿Cómo? Uh, de Terni, de Terni. Yo, de Terni estamos hablando de Ricardo Zampaña. Ah, Zampaña, perdón, perdón, perdón. Tatanka perdón, es otro mito, el bisonte Tatanka sí. es otro mito, pero Ricardo Zampaña eh, en España no es conocido, pero bueno, jugó en equipos muy pequeños, pero es el Bomber por
1: excelencia, ¿no? Sí, yo creo que Zampaña eh, es uno de los precursores para acuñar el, el, el término de, de Bomber, para que se le dé el sentido ese fuera también del, del estadio y, y que después sí, forma parte de ese imaginario colectivo como, como héroes de, 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 nuestro, de nuestro fútbol, no el, las personas más cercanas que podemos llegar a tener de, o cómo vemos nosotros el fútbol, lo más próximo.
0: Zampaña, para el que no lo conozca, era un delantero... Eh muy fuerte, físicamente muy fuerte, y hizo mucha carrera en... Él es de Terni, de, de, Ternana, de, de La Ternana, el equipo de Terni es La Ternana, una ciudad que tiene sobre todo altos hornos, ¿no? fabrican a cero allí, tiene una gran tradición de, de trabajadores, y él hizo carrera en dos de los equipos que tienen más tradición de... Pues, de más tradición fabril de toda Italia, como son el Atalanta y, el, y La Ternana. El juego con la ternana creo que solo una vez en Serie B y no pudo meterlos al playoff de ascenso creo que fue la espinita que tuvo clavada pero es ídolo allí y en y en Bergamo tanto que cuando se retiró se retiró en la le hicieron el partido de homenaje en Terni fueron las dos hinchadas la de Bérgamo y la de y la de la ternana y él incluso salió con la camiseta del de Atalanta y no hubo ningún problema porque allí le quieren le quieren mucho en los dos sitios y, y no sé cómo tú lo no ves, pero a mí me parece el, el, el típico jugador casi por casualidad, de, que pasa del amateurismo a profesional en un
1: chispazo ¿no? Sí, eh, y ahí yo creo que en Italia se dan bastante estos casos de que un jugador que igual no tiene las condiciones, o ves que su trayectoria puede llegar a estar estancada y pega el boom y se, se coloca en, en en divisiones profesionales del fútbol, y bueno, zampaña si tú ves una foto suya, no es el, el prototipo de jugador de élite, para nada. No. Es, es bueno, eh, un operario, un operario un, un, un del calcio, que, que puede ser el, que puede jugar en el equipo de tu pueblo, ¿no? Y, y sí que es bastante querido por, por, por el, los aficionados del fútbol italiano. Sí, además, el bueno, comunista declarado.
0: También, eh, bueno, por pues la, la tradición de izquierdas que hay mucho en, en Terni. Su padre también era trabajador de, de altos hornos. Y, y de hecho, eh, aquí el amigo Zampaña trabajaba hasta los 23 años. O sea, Zampaña no es un producto de las escuelas de fútbol. ¿no? Zampaña eh, compaginaba su, su curro con, con jugar al fútbol y, de repente, dio el salto a profesionales. Y se notaba mucho en la manera que tenía de jugar, que era tosca o sea, el típico jugador con mucho olfato, eh, de manera natural tenía ese olfato para meterlas para adentro, pero siempre, eh, pues bueno, de, de la manera menos fina posible. Zampaña remataba en cualquier, en cualquier posición, pero no siempre del modo más estético, y no sabías cómo, pero te iba haciendo los goles, ¿no? Y es, yo creo que la técnica de base no la tenía pulida, pero sí tenía condiciones naturales
1: eh, para, para el área. Sí, yo no, no he visto tantos vídeos de campaña en, en, en YouTube, pero sí que eh, más o menos entiende su figura como eh, lo catalogan a ellos como operario del calcio, que es una persona de un ámbito en cero futbolístico, en el sentido de que no se ha dedicado en su juventud, en su vida por y para el fútbol, y supongo es ese tipo de jugador hecho a sí mismo, que está dotado con el instinto, que como tú dices, de, de estar en el momento y lugar preciso y luego que lo sabe desarrollar y de ahí hace su fuerte, ¿no?
0: Pero otro bomber, el que comentabas antes, otro bomber clásico y también también bastante ignorante es, es Darío Gumnel.
1: Sí, eh, Tatanka, el mítico... Tatanka es otro trabajador del fútbol y es un, un delantero que, juntamente con Igor Proti, es el, ha sido capo cañonero de, de la Serie C, la B y la A. Y, y el hombre fumaba un paquete de cigarros al día y no se escondía para nada. El
0: caso es que él llega pues como a ver como es todo este tipo de jugadores también le pasó a Proti ¿eh? llegaron ya bastante viejos a la Serie A y, y digamos que digamos las posibilidades de triunfar en equipos grandes pues hombre ya eran ya eran cortas no por la edad que tenía al final un jugador de esta edad salvo que el equipo grande esté en problemas no lo va a fichar porque luego no tienes mercado para recuperar la inversión no sin embargo aquí Ubner probó en el probó en el Milan y la cosa no funcionó Siempre cuenta Ancelotti que en una gira de, por Estados Unidos le pilló fumando en el, en el baño y, y bueno, le echó un poco de riña, pero que unner no, no se no hizo ni caso. no Dijo, mira, yo yo es que esto lo hago siempre y ahora no voy a cambiar porque esté en el Milan. Y, y Proti le pasó un poco lo mismo, la Lazio. Probó por la Lazio y no, no cuajó de aquello. Parece que son gente... El bomber parece que está hecho para triunfar siempre en la provincia, en, en equipos pequeños.
1: Sí, ese concepto de jugador de provincia eh, sigue existiendo en Italia y para mí define muy bien, no la figura del bomber, ¿no? pero de los que estamos hablando, como, tal como Zampaña o, o Hubner, eh, son jugadores eh, que llegaron tarde y, y, bueno, tienen esos vicios, como tú comentas, en de fumar un cigarro con el café antes del partido, pues porque lo hacen, porque iban toda la vida así, y no es que se acabe, simplemente le, le ha ido todo bien y qué le vas a decir ya con, con, con claro. cierta edad, ¿no? Claro. Para el que no lo sepa, el, en Italia un poco el
0: término provincia en, no es lo mismo provincia geográfica como sucede aquí en España, sobre todo, eh, digamos, aquí en España está todo muy enfocado a Madrid, más que nada, y el resto de zonas muchas veces son, son consideradas provincias, no tanto quizá Barcelona, Brasil, ¿no? pero, pero sí el resto de sitios. Y en Italia provincia... En el fútbol, eh, digamos que es todo lo que no sean los equipos grandes del norte de Italia. ¿no? Eh, incluso hasta Roma y Lazio, en, en, en cierto modo, son provincia del, del fútbol italiano. ¿no? Eh, por eso, eh, quiero decir, en Italia el fútbol no está tan, por, tan polarizado en los equipos de Milán y de Turín, lo que son los títulos... Que, que el resto casi son provincia, ¿no? Pues incluso cuando gana un equipo de una ciudad importante como Verona, gana un equipo provincial. Y, y este tipo de jugadores de Bomber eh, triunfan bastante más en los equipos de, de, este, de este ámbito que en los equipos grandes, ¿no? Que siempre suelen tener, sobre todo, extranjeros de más, digamos, de más nombre o de más calidad en esas posiciones.
1: Y aparte tienen una, un tipo de juego muy peculiar, ¿no? Es de Esos de puramente instintivo, eh, que tienen una técnica innata o ciertos movimientos toscos que hoy en día igual no se pueden ver demasiado, pero que son útiles en sus equipos, ¿no? Sí. Y pueden parecer algo más rudimentarios, pero Tatanka casi sí que era un jugador... Para mí, excelente. Tenía unas cualidades fuera de, de, de duda. Entonces, eh, para ser con, a una edad avanzada, ser el máximo goleador de la Serie A italiana eh, en un equipo pequeño, eh, dice mucho de él. Sí,
0: yo creo que ese tipo... A ver, al final aquí Vieta Casano es un canal nostálgico. Yo creo que este, este tipo de jugadores... Eh, ya no los vamos a volver a ver. Este tipo de especialistas, al final, eh, se daban las circunstancias que el, incluso hasta los años 90 el fútbol era un juego eh, de uno contra uno, sobre todo. Era un juego muy individual, aunque ya, evidentemente ya había juego en zona y otro tipo de cuestiones, pero sí, y sobre todo en Italia los equipos jugaban bastante más directo y, y, y se daba, daba pie a que hubiera este tipo de jugadores que se tenían que buscar la vida digamos, en, en solitario. Ahora a los delanteros se les pide muchas otras cosas, cosa que a mí me pone enfermo, porque hay veces que al delantero se le pide de todo menos que marque goles, ¿no? Claro. Y hay jugadores como Benzema que tienen la calidad para hacerlo y otros no tanto, ¿no? Y al final, eh, bien, el delantero cae a banda, el delantero desahoga situaciones, pero yo echo de menos el delantero que meta goles, o sea, que tenga una capacidad natural para, para meterla para adentro. Y esto... Y esto lo tenía Hübner,
1: lo tenía Proti, sin duda. Sí, sí, es como actualmente que buscas un portero y tiene que jugar bien con los pies. O el sí. central tiene que saber que la pelota es redonda y tiene que saber salir y buscar la alternativa para, para salir con el balón jugado. Y bueno, un defensa lo que tiene que hacer, como dices bien el nombre, es defender. Y sí, a veces sí. parece que olvidamos la, la esencia misma de, de la posición.
0: Claro, me estoy yendo un poco de plano porque tengo por aquí algunos jugadores apuntados. Ya llevamos aquí media hora de, de podcast, aquí en el sótano del mundo de Wayne. Y, y, hay, y hay un par que... Hay, hay dos que quiero, que quiero tocar antes que nos vayamos. Uno lo conoces tú muy bien, la anécdota, y me gustaría que la contases porque es maravillosa. Y es muy de Bomber, que es Osmandrame.
1: Ah, sí. Eh, <risa> <risa> bueno, de la M, eh, yo lo conocí ya con la anécdota, ¿no? Es un jugador de un perfil muy bajo. Eh, a mí cuando me comentaron eso era suplente del, del Kievo, si mal no recuerdo, y, y hace unos años. Y bueno, eh, se ha creado un, un, una cierta... Eh, mitología alrededor de Dramé que bueno cuenta la historia bueno la historia no la cuenta lo cuenta el atestado policial creo que Dramé <ríe> una noche entre semanas eh, se fue a un a un prostíbulo y, y bueno eh, se fue haciendo un Simpa se fue sin pagar y en bici o sea, no es que se fuera con, <risa> con un Support o con un Mercedes o con un coche, no, no se fue en bici haciendo un chimpa de, de un prostíbulo. ¿no? Entonces eh, salió <risa> al día siguiente los periódicos que lo catalogaban como Escándalo Dramé y ponía bici eh, e miñote tutta la noche. Y bueno, <risa> ahí, ahí quedó.
0: Digamos que era menos... La falta de vehículo no le impedía
1: llegar al objetivo. o
0: sea Si había bici, bici. Si había patín, patín. Como fuera, llegaba al objetivo.
1: Sí, sí. sí, pero, sí pero quería hablar de
0: concepto bomber y concepto ignoranza. También está ligado a, a la posición de 9. Pero vemos que baila, ¿no? También pasa a otro tipo de posiciones. Yo creo que pasa también incluso al... Al, al concepto de entrenador y cuando le sucede que cuando sucede que el entrenador tiene estas características es maravilloso porque normalmente tiene que ser la persona que ponga por dura en todo este en todo este puto circo y, y claro eh, cuando no sucede es genial y uno de los que hay varios que, que, que yo creo que entran en la categoría uno es el gran carleto machone ya le dediqué un vídeo aquí y es historia del fútbol italiano Uh -huh. un carácter muy particular el de, el de machones recordamos cuando se fue contra la curva del contra la curva del Atalanta él entrenando al Brescia en ese derbi tan sentido pues porque le insultaban y no tuvo reparos en irse con casi 80 años a, a increpar a los ultras pero uno que a mí me gusta recordar es Alberto Malesani sí. Alberto Malesani eh, yo creo que no, no volveremos a ver
1: ruedas de prensa como las de Alberto Malesani Ojo que, que Gattuso aún sigue entrenando, cuidado, porque ese sí que da contenido. Y sigue un poco la, la estela de, de Malesani, ¿no? Eh, Malesani es mítica en su rueda de prensa en el Panathinaikos y repite 20.000 veces en katso, la palabra cazzo, No como una besteña, pero sí como la coletilla esa de, de, de indignación total y picando la mesa y la escena es un poco eh, surrealista porque ves eh, la traductora al lado tomando notas y después él, cuando se desfoga la traductora dice todo lo que ha apuntado no y uy, y el bueno está el foto, sobre...
0: hay,
1: hay una cosa muy italiana que es el esfogo
0: el esfogo es cuando, cuando ya no puedes más y sueltas lo primero eh, que se te viene a la mente para, pues, grande para, eso, para desfogarte, pero la verdad que suele ser cosas sin importancia, ¿no? Es ese tipo de actitud de enfadarse por cosas que realmente no tienen importancia. Y, y Malesani se enfadaba en rueda de prensa con facilidad. Decir, que con cualquier pregunta de, del periodista, Malesani saltaba y era, al final creaba situaciones realmente realmente cómicas, hay una... Eh, tú dices que en esa rueda de prensa, que es, que es maravillosa, repite mucho la palabra cacho, y en verdad acaba todas las palabras con un cacho, pero, pero también repite mucho la palabra molo. Hay una, una rueda de prensa muy famosa que le llaman, le llaman molo, que viene a ser un poco como... ¿Qué decir? Un poco vago. O sea, le viene a decir como que si... Pecho. Eh, más o menos... Eh, no vago, sino como que se está un poco ya sin ganas, ¿no? Un poco ya entrenando, un poco sin ganas. Y bueno, vale, Sani, la, la que monta es tremendo y repite como cien veces, Molo, ¿ma qué Molo? Y es, es, el, es el ejemplo de, de personaje eh, que le da exactamente igual las apariencias y que es un poco, es un poco ignorante, un poco bomber.
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, lo, de, lo de Molo está muy bien porque... No creo, yo jamás lo catalogaría o etiquetaría a Malesani con, con el concepto de molo, ¿no? ¿no? Y cuando él lo escucha y dice, ¿yo molo? ¿Cómo que molo? Con todo lo que ganó en el Parma y así, toda su trayectoria. Y Malesani es una persona que, que todos sabemos eh, que no se calla una, o sea, que no... no no te viene a la cabeza decir, mira, es un... Es un yo qué no sé, eh, no tiene sangre, que va. Tiene mala leche, Malesani. Y los indigna como, si como si lo dijesen de, de una
0: Emery, por ejemplo. Es el, eh, o sea, le puedes llamar pesado, le puedes llamar eh, loco, esto del fútbol, no pero jamás molo, ¿no? Y ahí es cuando sí. salta Malesani. Yo creo que una de las conferencias de prensa eh, más clásicas, quizá junto con las de Mourinho, evidentemente... Mourinho en un estilo mucho más irónico, y junto a aquella tan famosa de Giovanni Trapatoni en el. Giovanni Trapatoni en el. en el Bayern Munich, ¿no? Trapatoni es un poco también, un poco este tipo también de italiano, desprejuiciado, que ya las ha visto de todos los colores, eh, y, y no tiene, no tiene problema en, en soltar un aforismo detrás de otro, ¿no? Pero digamos que Malesani es ¿No tiene ese aura de respetabilidad que sí tiene trapatón y entonces genera situaciones más
1: cómicas? Sí, porque tiene un cierto aire cómico. Además, eh, hace tiempo que no entrena y de lo, de lo último que trascendió fue una foto que le hicieron así, eh, medio robada, que tiene es que lo pillan mal. Tiene una copa vacía y lo pillan, bueno, eh, ahí con solo en un bar tomando con la copa vacía y el contexto da a entender como que es un ubriacone, ¿no? Un, un borracho que ya no tiene nada que hacer, ya nadie le quiere, lo ha dejado de lado y, bueno, el hombre salió porque le dolió, ¿no?, que trascendiera esa imagen. Claro, claro, claro. Y, y, claro, tú puedes tomar un vino y llegar un momento que tenga la copa vacía, ¿no? Y en ese momento que pestañeas, le hacen la foto y claro, pues te hunden un poco, ¿no? Y bueno, Malesani... Muy pues... gusto. Sí. Eh,
0: decimos que hay bomber bomber clásicos, como, como Zampaña, y luego hay gente que es bomber mmm, digamos atípico y el más, el más yo creo que el más atípico porque es un juego con mucha calidad es David Moscardelli.
1: Sí. ¡Ojo! Bueno, bueno. Con el 10 en el Boloña y ¿Qué? la barba más famosa del, del calcho. Pero es una joya, Nacho. Sí, sí, totalmente. Una joyita que, bueno, a ver si algún día la doy de herencia a alguien. ¿Cómo la, cómo la conseguiste? Eh, eh, bien, yo a raíz de, de, de mis amigos de hablar de bomberismo y ya ellos consideraron en un cierto punto que ya estaba impregnado de la cultura de la ignorancia y de, y, y de la bestemia, porque son del norte y entonces ellos bestemian, son del Véneto, sí. eh, eh, me regalaron la camiseta de Mosca. Y entonces, como forma...
0: bomberismo totalmente. Hablaros un poco de, de Moscardelli, yo creo que la gente lo conoce un poco, tampoco mucho, pero, pero bueno, es un cromo emblemático ya solo por, sí, la, barba, ¿no? por la barba.
1: Sí, eh, yo creo, aparte que su origen es es, es muy loco, es, es belga. Sí, eh,
0: este es belga,
1: sí, sí. Y, y bueno, eh, tiene una, una pinta muy característica, sobre todo con la barba, y que es un jugador que, si tú miras eh, los vídeos en YouTube de él, eh, tiene golazos. O sea, la gente eh, sí. lo quiere por su, por, por su carisma y él, aparte, se ha apropiado de, de, de la identidad de Bomber, pero que, aparte, siempre ha sido un muy buen jugador. Y hasta el punto de que en 2013, principios de 2014 con el Mundial de, de Brasil a la vuelta de la esquina, él hizo buenos papeles y, y se hizo viral eh, la foto del Cristo Redentor eh, con la cabeza de Moscardelli y Prandelli porta Moscardelli. Sí,
0: Moscagol Yo Era un poco... Tiene una... Sí, tiene un apoyo popular grandísimo. Un poco el Zidane de los pobres, ¿no? Porque era un jugador se movía, bueno, y se mueve, ¿no? Que está ahí en el piso un poco por la media punta. Eh, y tú, según lo ves, que es un tío fuerte, fortachón, con la barba, una barba de leñador muy, muy frondosa, eh, eh, ¿te crees que es un jugador tosco? Y no, es un... En eh, realidad es
1: un habilidoso el tío. Sí, sí, sí. Eh, sorprende un montón. Yo cuando me contaron de la figura de, de Moscardelli, que obviamente... Se limita mucho a, 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 a Italia, no trasciende fuera de, de sus fronteras, pero cuando lo ves en eh, los goles y así, ostras te deja te sorprende gratamente porque es un buen jugador, el tío se mueve bien, tiene, un, tiene el instinto ese y, y técnica, y no lo parece para nada.
0: Me gustaba, me encantaba un cántico que le cantaban, que le cantaban en Bolonia, en la época buena de Moscardelli, seguramente esa misma época que tú comentas, ¿no? cuando hizo buenas actuaciones y se empezó a rumorear cuando podía ir a la selección, y era lo de... Se y marca a Moscardelli. Sí. Era, que era un clásico ahí en la curva Bulgarelli y, y me, parece, o sea, me parece un gran cántico. Es verdad es, es un poco irónico. O sea, en realidad hay cierta ironía en todo, porque bueno, hombre, todo el mundo entiende que quizá Moscardelli no está para ir a la selección. Pero también... Hay una cierta reivindicación de decir, bueno, porque este chico que tiene calidad no, no puede tener una oportunidad.
1: Claro, eh, digamos un, un, un héroe del, del pueblo. ¿Eh? La gente lo quiere porque se siente en parte representada, ¿no? Un jugador que, que puede ser tu amigo de toda la vida en el cole y, y que está jugando al máximo nivel, ¿no? Entonces, la gente lo quiere por... por por ese imagen, esa imagen de cercanía y ese carácter.
0: Bueno, pues ahí está. Moscagol, que sería el prototipo del, del bomber del bomber que no te espera.
1: Totalmente.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Llevamos 40 minutos aquí en el, en el sótano del mundo de Wayne y, y yo creo que hemos hecho un buen repaso por el concepto de ignorancia y de, y de bomberismo. ¿no? Espero que a la gente le haya quedado un poco clara. Yo creo que sí. Si, ¿Hubiera que poner algún equivalente aquí en España de Bomber? A mí me viene a la mente rápidamente Dani Huiza, por ejemplo,
1: o, o, o Javi de Pedro, por ejemplo, no sé. Sí. Eh, ya hablando que no es únicamente sobre delanteros, a mí me viene también, no sé, un, Sergio, un Ballesteros, ¿no? Sí. Eh, un, un equivalente así, eh, eh, algunos más sí que hay un uh...
0: Tellez un unos carteles de la vida oh, por ejemplo
1: sí 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 totalmente incluso un... en la
0: élite en la élite me apuro me, me apura si te digo un roberto carlos ¿eh? algo eh, no tanto bueno
1: un ciciño a lo mejor Hostia, sí ciciño sí un adriano leite más reciente sí, no leite, sin duda sin duda siempre en términos de, de ignorancia y así, siempre me imagino a la figura de Antoñito, del Sevilla.
0: Exacto, <risa> exacto. Sí, sí, es ese, tipo de, ese tipo de delanteros que son entrañables, los tenemos, los tenemos en, en abundancia. Y para cerrar, mira, me viene a la mente, por ejemplo, Joaquín sería un falso bomber, sería un falso ignorante, porque como tiene este carácter chistoso y, y tan, tan simpático... Te hace pensar que es peor futbolista de lo que es. Te parece menos profesional de lo que es cuando Joaquín eh, lleva jugando toda la vida sin una lesión y, y a un nivel espectacular. Es sí. decir, jo Joaquín ahora mismo no, no está a veces jugando en la selección algún partido que otro suelto por la edad que tiene, pero, pero realmente, ahora ya es verdad que, que, que arran malazos, ¿no? pero es un futbolista de una talla espectacular, pero que por su carácter podría ser bomber sin serlo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, total.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí. Le pedimos a la gente que se suscriba, ¿no?, a Dieta Casano.
1: Totalmente. Eh, Dieta Casano es un canal con el que, si antes intentaba encontrar tiempo para ver los episodios, eh, ahora en formato de podcast, me acompaña a todas partes, y no lo digo desde un punto de vista comercial, simplemente yo mientras saco a, eh, a mi perra de paseo todo lo que puedo ahora en estos tiempos de confinamiento, Sergio está conmigo hablando de, de bomberismo en este caso.
0: Perfecto, perfecto, muy bien. Pues nada, me, me despido. Eh, seguiremos haciendo este tipo de cosas con, con gente interesante como Nacho. Espero que estés bien ahí, que dure poco el confinamiento. Y no te voy a pedir que hagas el, la despedida de, del canal, porque incluso a mí me cuesta aprenderme las palabras. Así que le haré yo en, en el homenaje de siempre al gran Juan de Pablos con un forcha, saluti, bachoni, arrivederci, un forte, invoca, lupo y e a presto vino.
1: Give me a beach. Beach.
0: Give me great food. Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches.
1: Beaches.
0: What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.